0: Halo rekan-rekan, kembali muncul Teoflogi Dan sekarang ini edisi yang ke-206 dari Teoflogi Dan bersama dengan kita ada seorang tamu yang istimewa dan super istimewa Yaitu Bro Raguel Lewi
1: Halo,
0: aku merasa,
1: aku merasa, I am so honored to be here, serius Teoflogi juga ada 206 ya? 206 Iya, ini dari yang, ya?
0: Ya, ini seri yang Sistem 206 Sistem banget deh ya. Enggak oh, sih, soalnya itu berarti tandanya kita nggak ada kerjaan <laughs> <laughs> Dan bersama dengan kita ada bro Adriano Yosia Dan oh, juga ya. Bu Jessica Dan Bung Perian
1: Hai Cak Per, halo Wih. Halo, halo Bung aku suka sekali sama secara-cara cakper penawaran-penawarannya udah dari lama aku perhatiin halo
2: aku Aku bisa cerita satu gak cak? ke Bung Reguel sebelum, ini sebelum sudah ini. on the air ini? ya 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 pas hmm, aku tahu. Nah, Bung Reguel uh, sebenarnya uh, lagu-lagu dari uh, papa dan mama anda okay. itu dulu saya dulu awalnya tidak suka hmm. tapi istri saya itu suka hmm. dan itu saya pakai untuk mendekati dia PDKT hmm. wow. <laughs> Jadi saya panggil PDKT <laughs> Tapi gara-gara itu, Bung Reguel Akhirnya saya suka lagu-lagunya Robert and Leah Sampai wow. hari ini
0: <laughs> Wow, mereka pasti kapis, kalian denger <laughs> Wow, dari luar dan biasa ya
2: Papa dan mama anda membuat kami uh,
0: menjadi satu <laughs> Nah, bicara tentang lagu kita juga akan mulai dari situ ini Mung Perdian ya Ya, okay, karena okay, okay. Bro Raguel Lewi ini siapa beliau? Dia adalah seorang YouTuber dan juga pelayan Tuhan dan juga uh, pengkhutbah Dan saat ini menjadi pelayan juga di uh, New Wine International Church Betul yeah. ya Bro Raguel Betul. ya? Atau Bro L ya? Lebih hmm. kerennya, lebih bekannya <laughs> Dan uh, bicara tentang lagu ini teman-teman Tentu juga kita tidak akan pernah bisa melupakan sebuah lagu yang fenomenal Yang banyak dinyanyikan akhir-akhir ini Yaitu bu- uh, lagu Sungguh Indah wow. Wah, Siapa sih yang gak kenal lagu ini? Uh, anak-anak muda sekarang ini ya kan? Nah, uh, kita akan mulai dari situ dulu uh, Supaya kenalan ini ya Bro yeah. L, ini uh. gimana sih uh, lagu ini bisa muncul gitu? Sungguh Indah uh.
1: Ini ceritanya panjang sebenarnya Jadi gini, aku itu melayani Tuhan Kasarnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah Dari umur 12 tahun, sudah. Jadi aku pelayanan di gereja remaja dan sebagainya Dan karena aku melayani dan juga aku senang belajar Jadi aku senang baca buku Jadi bisa dibilang teologi sudah menjadi satu yang uh, Aku sudah sangat gemari dari aku remaja, memang senang baca saat semua orang masih bacanya ini begitu. Aku senang baca buku-buku yang kayak gitu. Nah, tapi begitu aku beranjak remaja, aku mungkin gini. Aku lahir uh, dan dari dulu melayani di gereja yang alirannya karismatik lah sebenarnya. Walaupun tidak karismatik banget ya, nggak ampe soroh dari ujung kepala ujung kaki juga. Cuma pada waktu aku uh, dulu uh, aku main musik di gereja, aku menemukan bahwa Ini aku dikit ya. Lagu-lagu dinyanyikan kok nggak suka. Pesan aku tidak suka, jujur-jujur ya. Bukan tidak suka apa-apa, simply gara-gara aku ngerasa eh uh, ini lagu kok cengeng ya. Itu pendapatku. Ini lagu cengeng. Ini lagu tidak tidak aku tidak merasa bahwa ini lagu kayak sama sekali I don't see any jujur-jujur ya, maaf ya. Bukan tanpa bermaksud menghakimi, I don't feel any spiritual value di situ. Aku nggak bisa sebut lagunya. Jadi tapi ya aku ngerasa hal itu Jadi selama ber, bu, bertahun-tahun aku ngerasa kayak Ya males malasan lah Sampai akhirnya aku mikir daripada gue kritik terus Kagak ada juntrungan Akhirnya saya lebih memilih untuk um, mencoba Menceritakan apa yang saya percaya tentang Tuhan Bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik Tuhan yang berdaulat Tuhan yang mengasihi kita bahkan sebelum kita mengasihi dia Tuhan yang percaya manusia, bahkan sebelum manusia percaya dia Ma- Manusia percaya Tuhan itu hal normal Enggak uh, sebuah kenormalan kalau seseorang percaya yang lebih hebat dari dia Tapi yang lebih hebat, percaya yang lebih dongo itu sebuah anugerah tersendiri sebenarnya Bahwa saya so selalu ngomong berkali-kali bilang Banyak orang Kristen tersinggung Dengan statement kayak orang Charles yang Pemahaman evolusi Charles Darwin Yang bilang kita dari monyet Tapi sebenarnya kalau ada yang bikin lebih tersinggung tuh alkitab Kita dari debu tanah Lebih parah lagi menurut saya Ini Monyet pasti malu hidup debu tanah gak ada artinya Dan disitu saya ngerasa bahwa uh, Saya menemukan itu bahwa Ada satu angle yang saya temukan bahwa Tuhan kok percaya saya Bagaimana mungkin Tuhan bisa percaya? Apalagi Filipi 2 ayat 5 bahwa dia mengkenosis mengosongkan diri dan Kitab Mazmur yang bilang Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Namun kau membuatnya hampir sama seperti Allah. Tentu bukan Allah, tapi dia dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan disitu those message resonate well, itu beresonansi di hati saya dan mungkin itu menjadi salah satu fondasi saya sampai hari ini. Dan akhirnya ya udah. Saya ingat pada waktu saya lagi ngobrol sama teman saya Seorang teolog juga waktu itu. Uh, Saya lagi makan Yoshino ya Saya ingat, sebut merek, maaf uh, Melodi itu muncul, kata-kata itu muncul Kemana aku dapat pergi Menjauhi rohmu Aku Kau sahabat dan kau dekat Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanmu Kita bakal lebih sering gagal ya Tapi kok kayak Tuhan tuh nggak berhenti menyerah Dan bagaimana Sungguh indah pengorbanan Bagaimana pengorbanannya yang indah dan bagaimana saya sendiri ya terlalu dalam untuk dimengerti karena saya mempercaya bahwa gini banyak orang yang sering bertanya bahwa hey uh, kenapa manusia apa nama Tuhan bisa jadi manusia bagi saya itu sebuah pertanyaan yang uh, salah karena bagi saya tidak ada musuh bagi Tuhan kita bilang gitu tapi bagi saya pertanyaan lebih relevan adalah kenapa dia mau jadi manusia bagi saya dia jadi kedondong juga bisa. Ya bisa jadi apa aja Tapi kenapa dia mau Itu pertanyaan yang lebih motif bagi saya gini Karena saya juga senang belajar uh, Hal-hal yang uh, logika hukum ya Jadi logika hukum saya masuk di sini. Motif itu penting Kenapa motif dia mau menjadi why Itu kan itu juga menentukan Apakah seseorang dijatuhi bersalah atau enggak Dan saya menemukan bahwa why-nya Tuhan Itu menurut saya Saya tidak akan bisa cerna Karena sebenarnya manusia bisa musnahin Dan bisa dibikin lagi. Karena bahwa dia mau menyelamatkan kita. Oke, okay, ada statement bahwa kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Iya, betul. Itu karena betul. Tetapi bagi saya sebuah satu pribadi yang yang kenal, yang tahu past, present, future, terus menghargai kita sebegitunya yang cuma makhluk tiga dimensi yang cuma bisa ke depan dan nggak bisa lihat ke belakang, nggak bisa kiri karena bagi saya itu sendiri sebuah kasih karunia. Dan makanya saya selalu bilang, sungguh indah pengorbananmu, sungguh indah yang kau pikirkan tentang aku. Karena apa? itu itu sesuatu yang resonate dan akhirnya saya gak pernah mikir lagu itu akan meledak. Karena bagi saya, saya hanya ingin mengekspresikan apa yang saya percaya, apa yang saya pelajari. Dan kalau misalnya nanti kita ngobrol lagi soal background teologi saya dan pergumulan saya, perjalanan saya, belajar itu... itu bisa jadi masuk akal nanti. So, akhirnya lagu itu muncul tidak pernah saya berpikirkan meledak, ter- tapi ternyata itu merepresentasikan apa yang kekristenan Indonesia butuhkan rata-rata ternyata. Bahwa mereka lelah dengan harus gini harus gitu. Mereka lelah dengan mereka datang gereja karena ritual dan mereka suka lupa bahwa mereka bahwa Tuhan menaruh nilai tinggi di hidup mereka. Ini yang seringkali Mereka seringkali lupakan bahwa Tuhan itu sebegitu menghargai kita dan kenapa kita tidak menghargai diri kita secara proper gitu maksudnya? Kenapa kita nggak tahu diri? Dan itu yang membuat saya akhirnya kayak saya rasa itu yang resonate really well. Itu sih, itu sih.
0: Oh iya keren keren keren. Jadi pertama-tama kalau boleh dikatakan ini kan lagu yang menjadi pengakuan bro sendiri ya sebagai pribadi sebagai manusia tentang siapa Allah, begitu. Betul. Uh, jadi, bro pertama-tama menulis bu- lagu ini untuk bro sendiri ya, bukan untuk ditujukan yeah. pada uh, orang lain. gitu.
1: Saya cuma pengen ngomong bahwa, hey, ini yang saya percaya tentang Tuhan. Ini yang saya pelajarin. Uh-huh. Kamu boleh nggak setuju, tapi saya belajar ini nggak sekedar belajar. Ini saya alamin dan juga ini saya baca karena saya sangat Pada awal setelah saya benar-benar belajar Oke okay, saya cerita sedikit ya sure. Saya pernah ngalamin banyak uh, Tahun 2005 itu Ada satu titik balik di hidup saya hmm. Bagaimana uh, Saya harus temenin ayah saya Untuk planting gereja New One International Church Waktu itu saya masih remaja sekali Dan saya uh, saya harus sebut ini kenyataan-kenyataan ayah saya jadi korban politik di satu gereja. Saya harus ngomong karena ini sebuah realita. Maaf, saya nggak perlu sebut namanya, sebut saja gereja melati gitu ya. Uh, dan <gifat> dan gara-gara itu teologisnya ambrol di situ bahwa apa yang saya percaya itu ternyata tidak cukup untuk sustain saya. Jujur aja, saya Akhirnya haus untuk mencari berita yang berbeda Untuk mencari uh, bunyi yang berbeda Saya cuma berpikir dulu apakah Tuhan cuma segini Dan uh, disitulah dimulai Saya mulai menggali dan Jujur oke okay, ini Saya tahu kalau misalnya Dan saya came across dua pendeta Dan saya kalau saya sebut dua pendetanya Pasti beberapa orang gak shock sih Tapi saya gak bisa bohong Dua hamba Tuhan ini yang membuat saya Akhir mempelajari lebih dalam Yang pertama itu Oke, okay, this gonna sounds really funny Seorang hamba Tuhan dari Texas, Houston Yang bernama Joel Austin <laughs> Jadi Dia hamba Tuhan yang memang Positive message kan, tapi mm-hmm. saya enggak banyak Dengar message ya, tetapi it relate So well, karena Saya menemukan bahwa Tuhan itu baik Itu dulu tuh, Tuhan itu baik Bahwa saya Dulu saya menggambarkan Tuhan sebagai Tuhan Yang uh, transaksional Saya men- Dulu sebelum saya dengar dia, saya mendapatkan berita bagaimana Tuhan tuh Tuhan transaksional, kamu harus taat dan sebagainya. Dengar dia, tapi saya merasa Tuhan tuh baik. Dan kemudian saya tapi nggak berhenti di dia. Saya belajar lagi, saya menemukan seorang karismatik lagi yang ternyata saya baru tahu ternyata dia agak Calvin juga yang bernama Joseph Prince. Dan gara-gara dia, saya mengerti kenapa Tuhan tuh baik. Akhirnya gara-gara itu. Gara dari dia, saya masuk teologi lebih dalam. Akhirnya saya masuk ke orang-orang dari Great Awakening, uh, dari seperti George Whitfield, uh, Jonathan Edwards. Akhirnya kemudian saya masuk teologi Protestan ke John Wesley, dan kemudian saya juga dengar Charles Haddon Spurgeon. Uh, terus saya belajar. <tuh> um, akhirnya saya belajar ulang soal uh, reformasi, bagaimana teologi reformasi, dan bagaimana saya sudut pandangan Martin Luther dan seperti apa saya. Belajar dan akhirah gara-gara itu pula, uh, apa namanya, pemikiran Anselmus atau panel substitution menjadi sebuah dasar saya percaya sampai detik ini. Jadi kalau mau ditanya, hal, tiga hal yang benar-benar paling uh, doctrinally speaking, yang paling relate dan paling saya pegang. Saya yang lain, saya masih bisa diajak ngobrol, tapi yang ini saya masih agak tanpa sadar saya erat megang. Ada satu memang Trinity, saya konservatif Trinity, Uh, uh, dan saya mempercayai dualitas kristus, tapi yang ketiga saya agak anselmus memang uh, dan itu sebuah fak- sebuah uh, bukan teori ya, sebuah uh, doktrin atau sebuah uh, narasi yang bilang bahwa Yesus itu mati bukan bayar ke iblis, tapi bayar ke bapa karena salah saya, itu sebuah realita yang mind blowing bagi saya Bagaimana sebenarnya dia tidak perlu bayar. Yesus tidak, kasarnya tidak perlu bayar. Tapi itu... Dan itu menjadi fondasi saya hidup sampai sekarang. Dan makanya... Seri lagu Sungguh Indah itu pun sangat kental sama... Substitusi itu. Kalau misalnya dipelajarin, sangat kuat di situ. Karena... Saya nggak ngerasa bahwa dia wajib. Dia tidak wajib untuk menukar. Tetapi... Tentu saya tahu masih ada doktrin soteriologi yang lain Cuma ini yang saya, tanpa sadar saya hidupin aja Dan itu membuat saya sampai detik ini, ya hidup mm-hmm. Itulah ekspresi iman saya Tapi kenapa tahun 2017-2016 mulai banyak yang cover sehingga tiba-tiba meledak aja Saya juga, kalau ditanya juga saya nggak ngerti sih. Tapi itu, itu ekspresi iman yang kemudian menjadi suara yang beresonansi di begitu banyak kekristenan di Indonesia. Saya rasa itu sih.
0: <laughs> Kalau boleh saya menyimpulkan dari apa yang Bro uh, sampaikan tadi dan yang saya dengar Uh, teologi berlalu lebih di sini Dari mulai uh, Teologi katakanlah karismatik Dan kemudian ada dua hamba Tuhan Yang tadi dus- sudah disebutkan Yaitu Joel Austin dan juga uh, Joseph Prince Yang justru membuat Bermasuk uh, untuk mengenal Teologi yang lebih klasik dan Lebih uh, rasional Boleh dikatakan Saat ini Uh, tadi yang ada hal-hal yang tidak dikompromikan dari keyakinan pro mm-hmm. teologi trinitarian dan juga mm-hmm. pentation. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, in terms of kalau boleh ini no offense ya Bro, tapi kita kita sharing uh, tentang mm-hmm. pendidikan karena ada orang yang selalu tuh mengatakan kalau nggak pendidikan uh, teologi itu wah ini enggak sah gitu ya. Mm-hmm. Uh, in terms of pendidikan kalau boleh-boleh tahu Bagaimana uh, latar belakang bro dan, dan, dan bagaimana pengenalan bro terhadap teologi-teologi tersebut itu relate
1: Nah jadi gini Karena saya sendiri anak hamba Tuhan Saya jadi uh, memang lahir Seperti saya bilang Ayah saya juga seorang yang belajar uh, teologi Saya tidak tahu jelas bagaimana beliau belajarnya Cuma pada waktu saya kecil Memang saya lahir Dari teologi karismatik Memang Memang di rumah itu bukunya begitu uh, Buku buku konkordansinya uh, Buku tafsirannya uh, uh, Ayah saya dulu karismatiknya kan memang karismatik yang Gini, ayah saya Grow up di Kanada Jadi uh, Beliau sangat aware sama kebangunan rohani pensakola gitu yang zaman karismatik banget gitu Beliau tuh lahir Word of Faith, Kenneth Hagen Kenneth Copeland, terus uh, John Wimber. John Wimber bukan Word of Faith, tapi dia kayak uh, Vineyard Church yang dia lahir dari situ. Makanya dari kecil saya baca buku seperti itu. Uh, mungkin dari ada se- seorang hamba Tuhan namanya Peter Wagner dari Fuller, the Fuller dia uh, tentang bagaimana dia cerita tentang terkutuk Holy Spirit. Saya tuh baca itu semua. Tetapi mungkin karena saya orang asli. Dari lahir terbiasa suka bertanya why sehingga itu membuat saya saya suka hal itu tapi ada ada hal-hal yang saya tuh agak kosong di situ jadi
0: hmm.
1: tentang kontekstuality konteks dari sebuah teks wow. jadi jadi dari saya remaja tuh saya memperhatikan kenapa daripada orang banyak rekan sejawat saya dulu <kosong> pas ngeliat ayat langsung kita aminkan hal ini kan kita aminkan apa yang tidak pernah dilihat Tuhan sediakan bagi kita tapi pada saya sendiri dari dari muda saya ngeliat kenapa ayat ini muncul ya apakah ayat ini memang harus dibaca cuma satu gitu saya memperhatikan dan saya nggak bisa geser pikiran itu saya nggak bisa geser, walaupun uh, pada waktu mereka mengutip itu tepat saya lihat ayat atas ayat bawahnya ini saya dulu belum belajar apa apa saya lihat ayat atas dan ayat bawahnya saya mikir Emang emang harus begini ya. Karena kok atas bawahnya agak beda ya. Pesannya agak beda ya, agak tabrakan kan. Ya. <tuh> itu yang bikin saya akhirnya belajar. Kalau ditanya apakah saya S1 teologi, jujur saya enggak S1 teologi. Tetapi saya itu belajar, saya ambil banyak kelas, saya ambil banyak course. Course saya itu cukup banyak jadi course firman tuh harus menafsir firman terus harus hermeneutik karena semakin saya baca sendiri semakin saya bingung jujur aja. So, saya ngerasa bahwa rasanya kok saya butuh ngelihat saya butuh tambahan vitamin sudir pandang lain deh. Akhirnya saya banyak ambil kurs itu dan sampai detik ini kok saya banyak ambil kurs dan training uh, itu training yang paling formal. Rata-rata sih memang formal Tapi training formal saya yang paling formal Itu pada waktu training kependetaan saya Pendidikan dan pelatihan itu Dan itu Jadi Kalau misalnya Pembelajaran saya rata rata seperti itu sih Karena saya sem- Jadi saya ngaku Saya sempat kepikiran masuk benar-benar masuk sekolah teologi hmm. Ini saya terbuka jujur ya Saya minta maaf sure. Tapi ada hal terjadi tahun 2005 Sehingga bikin saya akhirnya Gak jadi Karena saya luka Saya luka Akhirnya saya ambil Kelas sekolah yang lain Dan juga Saya ngaku Saya minta maaf Sekali lagi <tuh> Saya kok melihat Jadi di gereja saya dulu Ada begitu Ada orang-orang yang Masuk S1 teologi Dan saya expect mereka tinggi dong Saya pengen tahu Tetapi begitu Saya melihat Cara bekerja mereka Dan bagaimana Kok nggak sesuai Sama ekspektasi saya ya Itu aja sih nggak sesuai um, uh, mereka knowledge bagus tetapi uh, beberapa sisi-sisi praktika yang jemaat butuhkan kok nggak kena ya maksudnya itu yang bikin saya jadi mark sendiri ini pengalaman serial dan kedua kenapa berbeda sekali ya, para tuh saya ngobrol sama yang mungkin teologi S2 S3 lain ya jadi saya ngerasa kayak bimbang sendiri hmm. <laughs> jadi so uh, apalagi Pada waktu saya melihat uh, sekolah teologi mungkin di Indonesia Saya melihat kok lebih banyak cenderung ke aliran mereka ya Padahal saya expect sesuatu untuk saya pengen lihat Apalagi semenjak saya ketemu beberapa hamba Tuhan Yang membuka mata saya bahwa kekristenan itu sebuah kuali besar Bahwa nggak cuma satu aliran Bahwa ternyata begitu banyak dan ini excites me, membuat saya sukacita buat ternyata oh ternyata enggak gini doang ya. Jadi itu, itu perjalanan saya.
0: <laughs> wow. Uh. Ya, yeah, teman-teman ada enggak yang mau merespons atau mau menggali lagi silahkan Mungkin mungkin Laka. saya
2: Bung NS. Iya, yeah, uh, thank you, thank you uh, Bung Raquel untuk Bung L ya. Untuk sharingnya yang dahsyat ya. Uh, saya tertarik dengan beberapa statement Anda, bu. Uh, misalnya tadi kan tema kita ini kan soal uh, ini ya bagaimana mengkomunikasikan kabar baik dan saya yakin Anda ini sangat uh, berpengaruh sekali di kalangan uh, generasi muda begitu ya. Uh, beberapa statement Anda tadi menurut saya uh, penting untuk untuk disimak sebenarnya hmm. oleh para pemimpin gereja begitu. Uh, misalnya tadi Anda menyebutkan soal konflik yeah. uh, di level leadership gitu ya, yang membuat anda seperti seolah-olah uh, hilang harap lah dengan mm-hmm. dengan institusi. Saya tidak bilang dengan gereja ya, karena gereja ini kan bukan institusi ya. Uh, gereja itu kan kalau kita uh, bedah secara teologi kan lebih daripada sekedar gedung dan institusi. Uh, jadi institusi gereja anda anda kecewa di sana. Kemudian tadi anda juga sempat cerita soal uh, perjumpaan dengan dua hamba Tuhan yang membuat anda melihat Ada pesan spesial ya Soal kasih misalnya ya Soal uh, yang penting sebenarnya untuk. Nah kemudian tadi Anda juga cerita soal uh, Tidak jadinya Anda masuk sekolah teologi lagi-lagi Karena ada sebuah hal yang Anda perhatikan Di, di, di uh, sekolah teologi di Indonesia Nah mungkin jadi, jadi pertanyaan saya begini uh, Bung El uh, Apa yang Anda mungkin tangkap Dari dari uh, Keresahan anak-anak muda sekarang Bung El, Yang mungkin juga perlu Kami sebagai teolog yang kadang-kadang di menara gading begitu ya <laughs> ya kan kami kadang-kadang ini kan di awang-awang ngomong ya kan nggak uh, turun ke bawah termasuk juga dengan uh, pemimpin-pemimpin atau mereka-mereka yang berkecimpung di gereja dalam arti institusi apa apa yang anda tangkap keresahan apa atau uh, message atau voices apa yang 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 tampaknya mungkin Uh, kuat sekali Tapi okay. kurang didengarkan Atau kurang Kurang ditangkap nah,
1: itu Itu terima kasih pak Atau caper atas pertanyaannya Karena Saya punya jawabannya Jadi gini Banyak orang berpikir Bahwa Ini Dalam yang saya lihat Bahwa yeah. Seringkali banyak gereja Bermasalah teologinya Tapi sejujurnya Di Indonesia nggak banyak yang masalah Sama teologi Rata-rata, 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 konservatif, rata-rata. konservatif kok Rata-rata banget rata-rata. Rata-rata, rata-rata, rata-rata konservatif kok, rata-rata. Rata-rata. Rata-rata rata-rata. Rata-rata konservatif kok. <laughs> Apa masalahnya? Rata-rata kredonya sama kok Beda dikit-dikit doang
0: iya, Dan Jadi. sebenarnya nggak ada beda-bedanya Sebenarnya satu dengan yang lain Dan kalau mau ditelusur di, di, teologinya juga mirip-mirip Satu dengan yang, Mir-
1: yang lain mirip semua. Jadi sejujurnya saya harus ngomong jujur Masalahnya nggak totally karena teologi Tapi satu saya tanggap Masalah leadership Kepemimpinan Karena gini Ini saya suka bilangan research Karena ini menarik bahwa Tem- tahu nggak yang bikin banyak anak muda keluar dari gereja Dari riset ini Saya sempat baca Cuma ti- yang 3,5% doang yang keluar Gara-gara jemaatnya masalah 3,5% doang karena ada konflik di jemaat Karena semua orang gak tahu bahwa manusia Kegar yang sempurna rata-rata
0: hmm.
1: Tapi yang jadi masalah adalah Saat ada konflik Respon pemimpinnya seperti apa Itu kan sudah leadership problem berarti
2: hmm.
1: Dia tidak ada hubungannya Karena gini komunitanya Juga semua orang punya masalah, semua orang punya excess baggage tersendiri memang ada beberapa yang teologi jelas tajam, memang ada beberapa orang-orang yang lebih galak dari yang lain, tapi mayoritas, teologinya saya sama-sama aja, masih percaya Bapak Putra Roh Kudus yang Unitarian, saya hampir gak pernah denger uh, jarang banget saya denger Unitarian di Indonesia, hampir gak pernah ya mungkin mungkin ada yang uh, bilang bahwa ketritunggalan Allah itu tidak sejajar ada yang bilang, tapi itu kan gak dibombardir besar juga, maksudnya ya. rata-rata sama-sama aja <laughs> jadi saya lebih melihat leadership problems karena saya menemukan bahwa gereja yang uh, teologinya konservatif biasa dalam arti biasa, dia bukan teologinya dalam banget tetapi leadershipnya jelas visionnya jelas, kejelasannya jelas, uh, dan bagaimana aturan mainnya Mungkin tidak kaku tetapi jelas dan banyak hal Dan budaya kepemimpinannya itu terbuka Saya melihat bahwa gereja-gereja seperti itu malah lebih bisa bertahan Dibanding gereja yang uh, uh, Maaf ya, secara teologi mungkin paling sound Karena saya melihat fakta itu Bahwa saya kenal gereja-gereja yang Secara teologi kan mereka biasa aja Bukan gereja yang Tetapi saya lihat sistem mereka Sistem mereka itu jelas Visi mereka jelas Visi discipleship mereka tuh Dari A sampai ke bawah tuh jelas Bahwa ini yang mereka percaya Dan sampai bawah mereka jelas Dan Bagaimana mereka dari awal Mereka Statement mereka tentang bagaimana Statement of faith mereka Bagaimana Mereka uh, Welcoming sama orang seperti apa Apa yang mereka percaya Dan Kalau misal discipleship Leadership itu jelas sampai ke bawah Itu justru lebih aman Itu yang saya perhatiin Jadi Itu, dan nomor dua Saya menemukan Ini bukan kritik ya, karena saya pun masih Gumul ya, saya menemukan bahwa banyak Hamba Tuhan Menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan <laughs> Menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan
2: Jangan-jangan kami juga tuh, teolog-teolog
0: <laughs> Enggak Kalau kita kan, oh, kayaknya keren gitu Ca. Kita kayaknya Kita tidak penting dengan jawabannya Tetapi dengan pertanyaannya <laughs> pasalnya gak bisa itu, jawab aja sebenarnya iya. lalu kita cari-cari pertanyaan kalau tiap vlog itu Bung, Bung L itu
2: makin makin rumit karena yang yang kita cari bukan jawab aja tapi buat pertanyaannya lagi
1: bikin pertanyaan baru gitu karena gini, saya kan orang lapangan ya saya jadi hamba Tuhan bukan karena saya mau, tapi saya ngerasa terpanggil saya melihat generasi Indonesia yang kreatif Karena saya... Tetapi mereka... Framework kehidupan mereka... Maaf, berantakan sekali. Framework kehidupan maksudnya kayak gimana? Basic of life-nya. Cara kerja, etos kerjanya. Cara berpikir, logikanya aja lah. Mereka generasi... Saya menemukan bahwa generasi Indonesia... Ada generasi yang kreatif... Tapi satu sisi generasi yang baper. (tuh) Semua dibawa perasaan. Bahkan laki-lakinya juga. Dan itu saya concern. Karena itu berarti akan... Uh, terhubung langsung dengan cara hidup mereka Cara mereka membangun relationship Cara mereka membangun keluarga Cara mereka nanti didik anak-anak mereka Cara mereka nanti bekerja Itu <tuh> Bisa kacau Saya terpanggil <tuh> Karena gini mungkin karena saya cukup lama di LA uh, Bolak-balik sehingga uh, Believe it or not Saya ada orang mempercayai bahwa Kebudayaan barat Saat ini Evidence based logic Sedikit demi sedikit uh, Mungkin saya bisa salah ya Tapi itu kan warisan protestan juga Sedikit demi sedikit ya <laughs> uh, Kekuatan protestan tuh sebenarnya dulu cukup kuat Dan uh, Saya sangat mempercaya bahwa sampai detik ini Amerika masih, walaupun sekarang mereka ada bergeser jawab Amendment mereka adalah they One nation under God Dan itu yang membuat saya melihat bagaimana... Makanya saya sangat menyukai etika kerja protestan. Frugality. Kamu kerja keras, tapi kamu ada sisi save money Hidup sederhana. Dan uh, saya merasa bahwa... Hal-hal praktis itu... Kesannya praktis memang. Tetapi itu tidak dimiliki. Karena begitu banyak orang-orang yang saya datang gereja... Mereka... Diajar mengasihi Tuhan Which is good loh Mengasihi Tuhan penting sekali Maka diajar teologi dan sebagainya Tetapi Cara hidup Membangun kehidupan Itu tuh Jujur kurang sekali Makanya begitu saya ngobrol Obrolan mereka tuh jarang yang setiap kali yang datang ke saya itu jarang mereka kasih pertanyaan tentang kak unitarian itu apakah nggak ada sampai detik ini nggak ada yang pernah nanya ke saya
2: kak uh, eternal
1: so- generation of a sun itu apakah apaan guys abelian itu apa abelian itu, ya. itu transubstantianis itu apa kak nggak ada yang pernah nanya gitu mereka nanya kak kok saya sayang sama calon istri saya kok calon istri saya meninggal ya tuhan di mana kak terus terus kedua kak Pastor, relationship saya sama pacar saya ini gimana ya? Terus kok di gereja kok saya cuma ngomongnya jujur, tapi kok saya ditekan ya? Jadi aku harus ngomong jujur, isu yang aku hadapin ini berbeda sekali dengan apa yang aku pelajarin. Dan saya terpanggil bagaimana dan saya mem- melihat kekristenan yang sangat biner di Indonesia. Binernya tuh astagfirullah lah, benar-benar lah, biner banget. dosa enggak black and white. Sementara saya melihat bagaimana saya kok melihat banyak gray area malah di Alkitab sebenarnya. Kalau saya teliti dengan baik khususnya especially di kitab Kejadian, bagaimana Yehuda itu yang harusnya tuh uh, apa namanya yang anak Yakub gitu. Tetapi uh, dia apa tidur sama perempuan Sundal akhirnya jadi sama Tamar. Dan Alkitab kok silent deh. itu 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 pertanyaan saya maksud walaupun saya pelajarin lagi ya itu belum ada hukum tara dan banyak lah penafsiran cuma <tuh> saya menemukan begitu banyak gray area di alkitab memang ada ada yang black and white tetapi rata gray area dan saya mikir, apa saya doang nggak saya ngeliat gini apa saya doang yang cuma ngelihat hal ini tentang isu LGBT ini kalau saya saya tahu nih teoflogi tapi since ini ranahnya saya ngomong deh nggak apa-apa deh saya kalau di luar itu Saya lebih konservatif... Pada waktu saya bicara... Karena saya membedakan teologi priv- publik saya... Dan teologi privat saya... Okay. Teologi publik, saya akan cari teologi lebih simpel... Hmm. Untuk bisa membantu orang... Tapi kan sebagai seorang hamba Tuhan... Saya bergumul dengan banyak isu... Hmm. Sejujurnya... Jadi saya bedain ranah publik dan private... Nah ini yang, yang kita obrolin ini ranah private... Pergumulan saya sendiri... Yeah. Nah apalagi begitu saya ketemu banyak... Saya dulu melihat seorang hamba Tuhan... Di bentong gitu maksudnya, saya melihat oh keras ya, tapi bertahun-tahun saya ingat, saya belajar ini, belajar itu, dan saya masih punya banyak pertanyaan, dan saya ingat, tahun 2015 ada seorang teolog yang uh, sampai detik ini sangat saya hormatin, sampai saya masih keep in touch namanya Pak Joas Adi Prasetya dan beliau itu satu pribadi yang uh, um, bikin saya um, punya closure Bagaimana sudut pandang beliau itu bisa melengkapi apa yang saya kurang Karena saya merasa beberapa framework yang saya punya itu kok masih bolong ya Dan apa yang beliau sampaikan tuh benar-benar bikin saya oke okay, ada sudut ini ya Tentu bukan berarti saya sebagai seorang yang eklektik saya tidak salut pelan mentah-mentah Saya nggak selalu pelan mentah-mentah semua Sampai, denger, sampai detik ini saya masih dengar banyak teolog Saya masih mendengar Saya masih berusaha open sama karismatik Saya masih berusaha open sama teman-teman saya dari FOM Injili Saya sering dengar uh, literatur-literatur dari Pak Yakub Trihandoko juga Beliau kan orang di FOM Surabaya kan Dan uh, Saya masih membuka diri saya Dan saya sering lihat teoflogi juga Karena teoflogi itu bahasa lucu-lucu Bro saya kan uh, uh, Saya Lihat lagi selalu Tentang lagi pembebasan Tentang uh, tentang bagaimana uh, patriarkal di Alkitab Jadi saya kalau ditanya Bahkan beberapa teman-teman saya Pastor sedani juga sempat ngomong Apa yang ortodoks dari lu? <laughs> Karena mungkin kalau buat banyak orang Saya tidak ortodoks Tapi sebenarnya saya merasa gini Saya bukan, saya tidak yakin Saya seorang konservatif Tapi rasanya hmm. saya masih ortodoks sih Ortodoks definisi ortodoks kalau ini kan pengakuan Iman Rasuli ya, saya sih kayaknya nggak jauh-jauh banget dari situ, kayaknya ya, rasa-rasanya ya.
0: <gifat> Bro, aku boleh tanya nggak? Uh, okay. tadi, tadi, tadi nyebutin bahwa di dalam Alkitab sendiri Ada gray area gitu. Apakah problemnya adalah begini Ketika Ruh, Ruh merenungkan kembali uh, Kesimpulan itu Apakah itu tidak dipengaruhi juga Oleh pengalaman masa lalu <tuh> Tahun 2005 ketika Menghadapi suasana real Betapa kejamnya <tuh> uh, Politik gereja itu Sehingga kemudian Wah ini kita nggak bisa nih uh, <tuh> Apa melihat hitam putih. Nah, kalau itu memang benar, saya rasa ini ini juga bagi saya ini deep theology dan setiap teolog harus belajar bahwa memang ada peristiwa yang membuat kita itu kata Richard Rohr itu necessary fall. Jadi, sesuatu yang membuat kita terjatuh secara niscaya itu membuat kita nggak bisa kemudian uh, ini gray area apa hitam putih. Ini benar, Pasti. ini kira, binar gitu. Pasti, yeah. nah Jadi gini
1: saya, Banyak hal juga yang terjadi Di hidup saya 15 tahun terakhir Sekarang saya pun sekarang jadi supporter gereja yang terbesar Karena saya berdamai lah Saya berhasil berdamai lah Tetapi banyak hal terjadi di hidup saya yang bikin saya Memang it's a necessary fall Kenapa? Karena ke, ke, ke luka-luka yang saya alami Justru menjadi fondasi saya melayani hari ini hmm. Ini bikin saya compassionate enough sama orang Bikin saya menyadari bos semua manusia itu fallen state Sinful state, fallen state Udah terserah lah, itu <laughs> urusan bentar lah Ada yang bilang sinful state, ada yang bilang fallen state Cuma tidak <coughs> ubah kenyataan bos semua manusia telah Kalau dalam bahasa technology uh, uh, reform telah melanggar Dosanya seperti uh, kain kotor lah Dan uh, itu membuat saya compassionate enough Karena saya menyadari bahwa semua orang sama Kayak compassion saya dimulai dari situ Dan itu membuat saya rasa-rasanya bisa bersabar Sama orang-orang kayak gini Orang-orang yang berdosa dan akhirah. Itu juga membuat Cara saya melihat Alkitab juga jujur berubah Bagaimana bahwa Sebenarnya apalagi minta maaf sekali Saya juga kan enggak cuma dari sisi Orang-orang yang Kan kita tahu bahwa Ada teolog Kristen yang Sebenarnya tidak Kristen Tidak percaya Kristus Tuhan Juru Selama. Ada juga yang kayak gitu Walaupun mereka, mereka Kristen Ateis lah maksudnya lah uh, Contoh saya sempat baca yang dulu seorang penelitian GKI Yohanes uh, Rahmat <laughs> Saya sempat lihat juga Saya sempat memperhatikan literatur dari Saya menyukai tekstual kritisism ya Makanya saya kadang baca itu deg-degan Tak jadi ateis jadi ya abis itu kan uh, Dominic Crossang orang-orang Jesus Seminar Saya baca Terus ada Archbishop Yang dulu di Inggris Anglikan punya uh, John Shelby Spong saya juga pay attention sama beberapa diri ya, karena saya pengen tahu aja, I'm just, I'm just curious aja, kenapa sih mereka bisa jadi kayak gitu, apakah mereka enggak percaya resurrection gitu, apakah mereka enggak percaya, kok bisa gitu dan akhirnya saya understand sudah pandangnya dia, <tapi, <tapi, tapi itu yang membuat saya rindu sebenarnya untuk bisa masuk ke berbagai macam gereja, karena bagi saya ini kuali yang besar ini saya enjoy saya walaupun background sekreatif saya enjoy kok ngobrol sama yang ekumenis kok saya enjoy ngobrol sama teman-teman saya yang beda dan bahkan mentertawakan teologi kita masing-masing it's good to laugh buat our own theology maksudnya kekonyolan-kekonyolan kita jadi ya yeah. tapi memang saya nggak bisa bohong-boh dasar saya melayani hari ini adalah karena hal-hal yang saya alamin dulu itu yang jadi banyak orang bilang bahwa maaf theological apa namanya uh, kepintaran uh, knowledge itu is power which is good tapi saya juga percaya weakness is power saya hmm. percaya bahwa fall juga is power karena percaya gak atau gak, it helps you to relate itu membantu untuk relate sama kehidupan nyata dan bagaimana firman Tuhan uh, Alkitab Kitab Suci bersinggungan dengan kehidupan nyata. Itu struggle saya selama 15 17 tahun terakhir. Gimana sih bersinggungan? Semua orang bilang nggak boleh eksegesis, harus ekségesis. Oke, okay. tetapi ada beberapa firman Tuhan yang kau di yang maaf ya kalau saya ngomong di eksegesis tetap powerful. Lep. Ada loh. <laughs> Seperti ini saya ngomong jujur ya, uh, saya tiap setiap hari saya bertemu dengan orang-orang theological Orang-orang yang biblical Dan orang-orang versikal versikel Ayatia Istilahnya
2: Dan Reng istilahnya
1: yeah, versikal kan Ayatia kan Comot-comot Tapi memang Ada beberapa ayat Yang Saya harus akuin Saya hidupin itu Tanpa saya peduli konteksnya Saya hidupin bener-bener Kenapa? Because this verse Have saved my ass More than Thousand of times Contoh Ehm uh, Setiap orang harus secepat untuk mendengar Lambat untuk berkata-kata Lambat untuk marah Ini adalah pinpoint leadership saya Di dalam pengembalaan Dimana, Dan bukan cuma dalam pengembalaan Di dalam kehidupan nyata saya Di dalam my everyday life Ini pinpoint saya Bagaimana saya perlu mendengar Kalau ada kasus terjadi Saya dengar harus ada dua sisi Kamu sebagai pemimpin harus netral Jangan memihak Harus parsial. Eh Maksudnya harus... J- j- jangan jangan kamu ber- berpihak dengar dulu. Karena seringkali terjadi orang yang cerita... Seringkali dia hanya menguatkan sudutnya dia. Dia pasti akan nganggap orang lain jelek. Especially dalam relationship. Pastor ini gimana? Cowok saya gini, 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 gini. gini. Ternyata pas ditanya cowoknya... Ya pacar saya begini, begini, gini. Saya stress juga gini, gini. Ternyata dua-duanya ada dosa dua sendiri juga. ha praktika kehidupan... Ayat itu... menyelamatkan diri saya dari mengambil keputusan salah berkat beratus dan beribu ribu kali. Jadi ini sebuah realita. Bagaimana walaupun ini bagaimana ini literat bagi satu sisi ini literatur ribuan tahun ya memang harus diperlakukan seperti itu. Tetapi satu sisi entah kenapa dia punya power sendiri yang bisa in everyday life juga bisa. Amza bilang. Orang bijak niat malapetaka bersembunyi, which is right, benar niat malapetaka. Kan kalau banyak orang Indonesia yang niat malapetaka, ada tembak-tembakan malah mereka ngeliatin di videoin gitu ngeliatin gitu. Ada waktu itu terjadi tembak-tembakan teroris, Saya ingat di Bundaran Hai di videoin, terus malah ada yang jualan jualan keretak di situ, jualan telur gulung, jualan bakso di situ Gila. Sementara niat malapetaka orang, you should run, maksudnya. Kamu bisa aja kena baku tembak gitu maksudnya. Lu kayak enggak lu kayak enggak punya nyawa apa gitu. <laughs> nyawa lu 9 gitu, Nah Gitu, itu, itu realita yang saya hadapin.
2: Tapi <laughs> tanya satu lagi ya, Car. Boleh, boleh. silakan ya. tadi saya ada satu yang 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 uh, berhubungan dengan pertanyaan pertama saya tadi dan juga dengan yang ditanyakan uh, Bung Nidel gitu. Uh, tadi sempat Anda sebutkan uh, Bung L soal Anda yang belajar dari berbagai hmm. uh, Aliran ya hmm. saya, saya juga kagum sekali Anda sebagai uh, seorang karismatik Tapi justru mau Cawi-cawi misalnya Calvinis. eh uh, tatkala bukan hal yang asing lagi kaum Calvinis itu sering mencaci maki kaum karismatik. Oh iya.
0: <tongan> <tongan> ya saya bingung Pak. Maaf kaum Anda ya, Cak ya.
2: Iya, saya Calvinis Bu Gil. Jadi, tetapi yang menarik Bu istri saya Pentakosta. Jadi, itu makanya saya bilang, Robert and lei menyatukan kami. Tapi poin saya begini Bu Poin saya adalah apakah bisa jadi ini semacam keresahan juga dari anak-anak muda Pak? kalau saya boleh kaitkan lagi dengan topik kita ya bahwa apalagi tadi Anda sempat sebutkan yang juga ditanyakan Bu Minjo tadi soal binar uh, Biner ini kan pandangan uh, generasi sebelumnya ya mungkin pandangan generasi boomers lah yang memang dulu TV-nya kan cuma hitam putih gitu <laughs> jadi, ya TV-nya kan cuma hitam putih tidak banyak pilihan dan waktu itu cuma satu TV kan tidak punya banyak station gitu. jadi udah ada berpacu dalam melodi kan <laughs> Ya tapi hitam putih, oh ndak udah berwarna ya. <laughs> ya, udah berwarna kalau <laughs> gitu. Iya. Jadi uh, maksud saya, uh, serangan sekarang kan situasinya beda sekali gitu. Hmm. Uh, yang saya mau tanyakan, bisakah juga saya katakan bahwa inilah keresahan sebenarnya anak-anak muda sekarang yang juga perlu kita dengarkan, bahwa mereka memang senang terkoneksi, tapi lucunya dan uh, lucu yang menyedihkan uh, gereja justru menarik mereka untuk betul tadi kata anda, Bung El. Ah, uh, menciptakan musuh yang sebenarnya bagi mereka itu bukan musuh. Jadi kasarnya itu apa ya? Musuh itu di di di, di create dalam diri anak-anak muda. Hmm. Yang sebenarnya mereka itu sejatinya uh, tidak pernah punya punya persoalan dengan itu. Saya ingat sekali contoh uh, Bung El. Uh, saya mengajar juga di di kampus di di, di UK Petra. Dan saya ingat sekali uh, di beberapa kelas etika saya misalnya, contoh misalnya soal uh, rasisme lah, atau soal ya, termasuk juga soal denominasi gereja. Uh, mereka sempat di beberapa paper, mereka tulis begini, Bung El, saya juga bingung, saya nggak pernah punya kebencian kepada suku tertentu. Misalnya. Dan suku tertentu itu tidak pernah misalnya, uh, orang-orang suku tertentu itu ya, tidak pernah misalnya mem- memperlakukan saya dengan buruk. Denominasi itu tidak pernah memperlakukan saya dengan buruk. Tapi anehnya, nah ini, orang tua, kakek nenek, pemimpin uh, agama, pemimpin gereja itu kayak apa ya? mengajarkan turun temurun. Jadi akhirnya jadi dosa turunan, penanan. jadi benar jadi dosa turunan begitu. Ya. Padahal buat mereka itu tidak ada pengalaman eksistensial. Tidak ada sama sekali pengalaman. Kalau kalau kita belajar filsafat eksistensial kan mestinya pengalaman eksistensial itu kan ya, teman-teman ya yang yang kemudian mengcreate apa yang kita maknai sebagai meaning of life kan? Nah, tapi kan ini justru dan itu juga jangan-jangan Bung El yang membuat adik-adik kita ini seperti yang anda bilang tadi itu tidak punya etos karena mereka ini di- di-create mereka tidak diberi kesempatan untuk meng-create diri mereka sendiri jadi kalau saya ingat ada kata seorang pendeta GBI di Jayapura saya ingat sekali kalimat dia bagus sekali generasi ini generasi yang terhakimi
0: respon anda Bung El
1: Sangat betul Pak Soalnya gini Kalau saya secara personal Saya menyadari bahwa generasi saya Adalah generasi yang terbuka sama siapa aja Model suara apa aja Karena Ini kami Generasi post-truth lah Generasi saya dan kebawah saya itu generasi post-truth semua We have no problem <coughs> Saya sendiri Saya menyukai itu kok Westminster Confession of Faith kok Saya sangat menyukai pengakuan iman Westminster Yang saya agak agak suka berarti adalah puritan spirit ya kadang <laughs> karena uh, Westminster Confession kan dibangun oleh apa namanya dibikin oleh orang-orang puritan dan yang sebenarnya gini yang saya pelajarin generasi ini kalau belajar teologi mereka nggak peduli mau kafir karismatik mereka nggak suka mengkotak-kotakkan mereka lebih suka terkoneksi cuma seringkali memang um, saya nggak tahu saya Udah 3-4 bulan ini Saya tertarik dengan satu statement Namanya The Puritan Spirit Meroh Puritan Seakan-akan kita yang pure Kita yang paling bersih Kita yang paling tak terkontaminasi Dan everyone itu Kalau beda dari kami Minimal ada kontaminasi sedikit Nah Puritan Spirit itu yang Mengganggu saya Dan saya ...cukup berdebat dengan hal itu. Karena setelah saya ngeliat begitu... ...banyak teolog yang lebih hebat dari saya... ...yang lebih hebat di, di mana-mana aja... ...tidak punya puritan spirit. Kenapa ada orang-orang kayak gini bisa punya? itulah poin saya loh. Yang belajar aja yang serius kok... ...nggak gitu-gitu amat. Kenapa yang begini-gini bisa ada ya? Nih, saya sampai mikir kayak ini makhluk astral dari mana? Saya sampai kadang mikir juga sih. <laughs> itu yang bikin saya kesel dan... ...dan jujur itu yang bakal... Bik- ...yang bikin banyak orang luka. Karena...
0: Mekang ngomong kok kayak